0: Sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas. Así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer. Una esperanza, una luz, una seguridad Un camino lento hacia la eternidad Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo oh. Veo mis huellas marcadas allí Veo Crecía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo: Cristo viene
1: ya. Oh. Gloria a Dios. ¿Qué tal, amigos, familia? Qué gusto estar de nuevo en este podcast. Es un placer, hermano Navarro. Gracias a Dios por la oportunidad eh, de estar otra vez ante la palabra del Señor, para entrar en el análisis, gracias a usted por eh, escuchar, por bajar este podcast, gracias por pasar por aquí, siempre diremos, eh, si usted eh, es hermano y escucha este podcast, pues ayúdenos, dígale a sus sobrinos, a sus nietos, a sus familiares, que lo escuchen, que nos den la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos, a sus amigos en el trabajo, eh, recomiéndonos eh, es ciertamente pues sabemos que hay mucho que escuchar ya lo hemos dicho mucho por dónde ir pero déle oportunidad a la palabra de dios ciertamente el señor lo único que hacemos en este podcast como lo hemos dicho muchas veces pues es hablar la palabra entrar en un análisis sencillo y tratar con la ayuda de dios expresar a, a, aquello que dios pone en nuestro corazón entonces gracias familia gracias amigo y bueno, eh, eh, recomiéndenos por ahí a sus compañeros, total, que nos den la oportunidad para que, no tanto porque nos escuchen a nosotros, bueno, sino porque nos den la oportunidad de, de reflexionar junto con nosotros en la Palabra de Dios, con el único propósito que usted, que el que escucha, alcance las promesas guardadas por Cristo en su reino, eternas y benditas, ese es el propósito, hermano Navarro, y pues dice nuestro hermano Roberto Orellana en su canto eh, muy profundo, dice, pues ahora que estoy arriba con Cristo, ahora que he entendido, está hablando en un sentido espiritual, ahora que puedo ver desde las alturas con Dios las pisadas en el abismo donde yo estaba, mi hipocresía, mi vanidad, eh, toda esa mentira en la que vivía, pero ahora tengo a mi familia, a mis hermanos y ahora quiero cantar, tengo la necesidad de cantarle a Cristo, de anunciar a Cristo. Qué bonita alabanza, qué bonita meditación a través de, de la alabanza de este hermano, de este salmista chileno, nuestro hermano Roberto Orellana, pero bueno, gracias a Dios porque Dios donde quiera tiene eh, siervos, siervas que le alaban, que le adoran, Dios llama hombres y mujeres que tienen voz especial de parte de Dios, que tienen un corazón para, para expresar en manera de salmos, en manera de canto, el agradecimiento y también las meditaciones que la palabra trae a sus vidas. Y bueno, hermanos, familia, hay mucha música buena, mucha música eh, que alaba al Señor, que, que medita en la vida, que, que expresa... Eh, Adoración y reflexión, y bueno, así como el mundo canta la amargura que hay en su corazón, o canta la decepción que hay en su vida, o canta al gallo, o canta al perro, o canta al caballo, ya no sea tantas cosas que le cantan, eh, la cosa es cantar a veces eh, solamente por, por ritmo. Pero cuando el hombre, el ser humano es tocado por Dios, es rescatado, hay agradecimiento en su corazón, hay agradecimiento en su alma, hermano Navarro, y eleva la canción. Y dice, un canto, mi corazón eleva la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, al contemplar los cielos y la tierra, el firmamento y las estrellas mil, mi corazón eleva la canción. Qué, qué hermosa es la palabra, qué hermosa es la alabanza cuando sale eh, de un corazón agradecido, cuando hay una comunión con el Espíritu Santo. Y hermanos, pues estamos allá en Éxodo, estábamos diciendo en el capítulo anterior, eh, esa fiesta, esa celebración que tiene Israel de la Pascua y que también celebramos nosotros con mucha más razón, puesto que el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, el unigénito Hijo de Dios ya fue ofrecido, resucitó al tercer día y ahora estamos esperando el advenimiento, ahora estamos esperando su venida, los que hemos creído, porque hay cristianos que ya se les olvidó que Cristo va a volver, hermano Navarro, hay gente que dice que cree en Cristo y cuando uno le dice, ay, estás listo para su venida, no, pues que Dios sabe cuando, no, no, Cristo viene y viene pronto, amigo hermano, si tú no lo sabías y estás pasando por este podcast, y, y no lo sabía, te queremos decir que Cristo va a volver ¿eh? ciertamente hay la profecía de que Cristo descenderá Dios descenderá para pelear la batalla allá en Jerusalén pero antes de eso va a arrebatar a la iglesia antes de eso la iglesia parte con él a su presencia antes de eso la iglesia va a las bodas del cordero y la iglesia es el cuerpo de Cristo no se van a ir los templos déjame te aclaro nos, por más bonito que esté el templo, por más torres que tenga, por más adornos que le hayan puesto, por más lujo, oro, eh, yo no sé, hay, 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 hay templos de todas las índoles adornados con millones y millones, y, y, y les ponen afuera eh, casa de Dios, y le ponen afuera luz del mundo, y le ponen afuera, este pues cuántos... Eh, eh, partes bíblicas se le pone afuera pero te voy a decir hermano amigo los templos aquí se van a quedar así como está el muro de las lamentaciones en jerusalén donde los judíos van cada año a llorar por haber desobedecido al señor a llorar por haber eh, sufrido tanto así como faraón lamentó y lloró la muerte de los primogénitos el judío también lamenta en el muro de las lamentaciones que no se haya cumplido todavía la palabra que ellos esperan, que no se haya cumplido la profecía como ellos quieren, pero se va a cumplir. El Señor dice que descenderá por su pueblo y peleará la batalla por él. Y volverá el lamento de Israel en gozo, en regocijo. Israel se gozará y dará saltos y, y, y volverá y elevará canción al Señor. El pueblo de Israel volverá a elevar el gozo y será reunido por el poder de Dios. Y los judíos volverán a, a Jerusalén. Eso es para ellos y creamos que... Eh, oramos porque Jerusalén vea la gloria de Dios, oramos porque el pueblo judío vuelva, vea cumplidas las promesas de Jehová, de, de Abraham, pero esta, esta rama del pueblo, este, este gentil como yo, como usted, eh, esta, esta parte de la humanidad que hemos sido injertados eh, como, como, como olivo silvestre o como vid, yo no sé, que, que llevamos fruto, que debemos llevar fruto en el pámpano que es nuestro Señor Jesucristo, eh, debemos hermanos esperar la venida el arrebatamiento en los cielos que los muertos en Cristo como dice la palabra resuciten primero que los que estamos en vida los que aún vivamos cuando ese evento se dé partamos juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires así dice el apóstol Pablo en de y así estaremos para siempre con el Señor gloria a Dios hermano Navarro que anhelamos Oiga, hay cristianos que viven haciendo tesoros aquí, no está mal proveer para los suyos, no está mal que, que usted guarde para sus hijos, para sus hijas, no está mal que usted eh, se esfuerce en vivir bien, eh, es bueno, pero hay de aquel que pone el corazón en lo que tiene, hermano, hay de aquel que pone el corazón, en así estaba el corazón de Faraón, y ahora, ¿quién me va a hacer el trabajo? ¿Cómo es que los dejamos ir? Es lo que sigue. Estábamos a leer ahí donde vuelve, vuelve al corazón duro faraón, vuelve a caer en la mentalidad eh, soberbic, de soberbia, y dice, ¿cómo? ¿En qué estábamos pensando que los dejamos ir? Porque fueron y le dijeron, oye, no, no nomás se fueron a adorar, ya se van. ¿Cómo? ¿En qué estábamos pensando? ¿En qué estábamos pensando que dejamos ir a, a los hebreos? Y ahora... ¿Quién va a hacer el trabajo? Oiga, la vida material La vida de los afanes ¿eh? Así está la gente Pues sí, esta pandemia Ha venido a frenar A que llevar a la quiebra muchos negocios Y es lamentable Pero bueno eh, eh, Muchas cosas eh, Van a cambiar hermano Porque pues, el, el tiempo De los gentiles se va a cumplir El tiempo del, del poderío Del dinero se va a cumplir eh, se va a acabar el asunto, va a venir una sola moneda y esas cosas que usted puede investigar y darse cuenta, hay muchos hermanos que interpretan la profecía, mucho mucho predicador que habla de los últimos, que habla, y que se especializan en hablar de la profecía, nosotros somos unos campesinos que el Señor rescató, nosotros somos, uh, pues ahora sí que caminábamos sin rumbo y sin dirección y el Señor nos rescató y ahora, bueno, pues nosotros leemos su palabra. Eh, yo no me, no, 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 es, no es que no me guste la profecía, hermano, ni que no me quiera meter, pero ya llegaremos a ciertas partes proféticas, eh, pero hermano, lo más importante es entender que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había por perdido lo más importante hermanos es celebrar la pascua de que el cordero nos lavó nos limpió que la sangre preciosa está en el dintel del corazón que él entró a cenar conmigo y yo con él y que el que viene a él eh, sabemos no es echado fuera hermano navarro entonces cuidado en lo que pones tu corazón cuidado en lo que anhelas mucho cuidado con lo que anhelas si yo tuviera, si yo pudiera, así se la pasa a mucha gente, no esperes tener lo que no tienes, con lo que tienes, sírvele a Dios, Amén. con lo que tienes, sino más tu corazón, con todo tu corazón, para empezar es con todo el corazón y ahí para adelante, también con tus bienes, no pienses que no, también con tus bienes hay que servirle al Señor, porque si tú los estás guardando nomás y no sirven para el Señor en nada, pues, Dijo, le dijo el Señor a aquel hombre necio y todo lo que has guardado de quién será esta noche me vienen a pedir tu alma necio no sabes que ya te vas a ir ¿Ja? ¿Ja? pero bienaventurado el hombre que no haya tropiezo en Jesucristo bienaventurado el ser humano que no haya tropiezo en el Evangelio bienaventurado la persona que no haya tropiezo en la palabra bienaventurado el que oye y hace conforme hay de aquellos y aquellas que dicen y no hacen. Porque le dijo aquel, aquella parábola que dijo el Señor. Hubo dos muchachos que los mandó el Padre a hacer una tarea dijeron los dos que sí. Uno dijo que no y el otro dijo que sí. El que dijo que sí no fue. Y el que dijo que no fue, dijo, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que dijo que no y fue. Porque no se trata de decir, dijo el apóstol Santiago, sed hacedores de la Palabra. Hacedores y no oidores olvidadizos como el que se mira en el espejo y se va y se le olvida como es. No, hermanos, necesitamos ser hacedores y entonces alcanzaremos las promesas eternas. Seremos herederos, coherederos con Cristo precioso de todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Hermano Navarro, ¿cómo ve?
2: Amén, hermano, así es pues gracias a todas las personas que escuchan, gracias porque nos permite, pues compartirle las buenas nuevas, porque a lo mejor algunos dirán, pues ya para para mí ya no es nuevo eso, ya conozco, ya sé, déjeme decirle que la palabra de Dios dice el Señor, que cada día son nuevas sus misericordias, no, no pensemos en nuestro corazón que ya lo sabemos, o que no necesitamos saber de aquello, mire déjeme decirle, el Señor no está en contra, como menciona nuestro hermano, así dice la palabra, no está en contra de que usted viva bien, que usted tenga lo necesario o a lo mejor hasta un poquito más, pero déjeme decirle que el Señor está en contra de que, de que usted no le reconozca, que si la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad, pues así somos nosotros, si usted le permite a Dios que le dirija y usted le agradece a Dios, por lo que tiene o por lo que no tiene. Usted debe darle gracias a Dios. ¿Por qué? Si decimos que tenemos y le damos más gracias a Dios y si no tenemos, pues Dios no se acuerda de mí. No, Dios sí se acuerda, pero a veces, pues nos hace daño. Nos hace daño que, que Dios nos bendiga de más con lo material. Dios sabe que si nos da de más a lo mejor nos apartamos, porque así estamos acostumbrados. Así renegó el pueblo cuando ya estaban, ya habían cruzado el mar y todo, y pues se acordaban de lo bueno, de las ollas de caldo y la carne y todo, acá en Egipto, y dice, ¿por qué nos acoge Jehová de allá? Porque el Señor sabe claramente que si nosotros nos disponemos, Él quiere lo mejor para nosotros, no nos aferremos a lo que este mundo ofrece, esto es ficticio, esto se acaba, lo que el Señor nos ofrece es eterno, nosotros no debemos de poner en duda que el Señor tiene mucho más que dar que nosotros que ofrecer, Dios no está en contra de que usted sea prosperado, Dios está en contra de que usted no le reconozca, así es hermano. Amén, amén
1: hermano, gracias a Dios por su misericordia amén. y su bondad. Entonces familia hermano, qué bueno es meditar en la palabra de Dios y como decíamos en el episodio anterior sale Israel de Egipto apresurados porque cuando los egipcios se dan cuenta de la mortandad ya no quieren que este Israel no tuviera tiempo ni de hacer comida ni de nada y allá en el capítulo 12 43 Jehová dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrará hueso suyo. Toda la congregación de Israel, hará, hará, Israel lo hará, mas si algún extranjero, Moraré contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como Jehová como, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y Jehová, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hijos de los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Hermanos, pues estamos viendo... Eh, que sale Israel a prisa y le dice el Señor a Moisés todo siervo que tú tengas comprado lo vas a circuncidar nadie que esté incircunciso podrá comer la Pascua, hermanos lo que pasa es que ese era el pacto con Abraham ese es el pacto de la circuncisión había que circuncidar a todo varón entonces eh esa era una figura de lo, que, de lo que había de ser en este tiempo. Ciertamente hoy en día, hermanos, se sabe que la circuncisión es, es una, es una a, situación conveniente para el varón porque trae sanidad y fertilidad. Ahora sabemos que, que, que produce, que ayuda a la fertilidad y que ayuda a evitar enfermedades al varón. E, ¿Y que es bueno? Dios lo establece para Abraham eh, eh, como señal y con el propósito que Dios pudiera tener eh, porque los multiplicó muchísimo en Egipto quiere decir que Dios eh, tenía un propósito especial eh, de alguna manera hermano familia nosotros sabemos hasta cierto punto lo que Dios nos declara Abraham le dijo esto será pacto esto será por señal eh, eh, entre tú y yo entre tu pueblo y yo esto será por señal, no le dio detalles más a fondo, a veces eh, eh, las personas hermano Navarro quieren detalles científicos de lo que Dios hace, pero una cosa sí le digo, nosotros estamos limitados, en, nuestro entendimiento tiene un límite, hasta eh, podrá ser muy bueno y, y podrá lograr muchas cosas, pero hay limitación, si Dios nos revela todo lo que está probablemente no, los, no lo vamos a sobrellevar, si con lo poquito que Dios nos da ya no estamos acabando la tierra, con el conocimiento que Dios nos dio, con la sabiduría que Dios nos dio, el hombre ya la contaminamos, ya andamos allá en Marte, ya andamos allá metiendo cápsulas en el, en el espacio. Y cada vez están descubriendo que un sistema solar y que, y que otro planeta y que un objeto y que, y que señales de radio, del espacio. En fin, ¿por qué hermanos? ¿Por qué les novedad al hombre? Nosotros los hijos de Dios sabemos que hay otros seres, ya lo sabemos. Hay serafines, hay querubines, hay ángeles, hay arcángeles y sabemos que hay habitación en otro lugar porque el Señor ascendió al cielo y fue a un tercer cielo, entonces hay, desde luego que hay otros, y yo no sé si Dios ha creado más mundos, yo lo único que sé, es que es todopoderoso, Amén. yo lo único que sé, es que todo lo puede, todo lo sabe, Amén. todo lo ve, y todo lo que Él hace, Él quiere como Él hace, Amén. entonces, para Israel era importante que la circuncisión, si alguien quería participar de la Pascua, Tenía que estar circuncidado, tenía que ser parte del pacto, así el día de hoy hermano, cualquiera que se diga que es cristiano y que va a celebrar la Pascua, tiene que estar circuncidado del mundo, tiene que tener circuncidado el corazón. Tiene que haber en su corazón un pacto con Dios, donde esté decidido a no andar en los deleites y pecados, a no andar en, el, en la voluntad del pensamiento del hombre que generalmente nos lleva por camino de maldad. Porque hay hombres que hay caminos que al hombre le parecen justos, que le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Hermano, no te confundas, tenemos que entrar en el pacto de la, de la circuncisión del corazón. Amén. Y si te circuncidas el prepucio, pues también es bueno. Ya lo hacen por default en los hospitales, en cada varón que nace, porque es bueno para el hombre. Eh, pero eso no vamos a perder el tiempo con eso. Circuncida tu corazón. Amén. Despójate de eso que te hace andar en el mundo. Circuncídate como señal de que perteneces a un pacto con Dios, al pueblo de Dios. ¿Eh? Para Israel estar circuncidado era, era, era pertenecer a, a, al pueblo de Israel y, y, y estar dentro del pacto con Dios. Para nosotros eh, aceptar a Jesucristo es circuncidar el corazón y tener un pacto eterno con el Señor para tener una señal puesta cuando Cristo venga por nosotros, porque estamos esperando su venida. Si a ti se te olvidó que Cristo va a venir, te lo recuerdo. Cristo viene por un pueblo santo por una nación santa, pueblo adquirido con él, por él, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado las tinieblas a su luz admirable, te recuerdo familia, amigo, tú que estás pasando por este podcast, Cristo va a venir por su iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo viene por los circuncidados de corazón, Cristo viene pronto, arrepiéntete, ven a él, abandona el pecado, aléjate del pecado, Sal de una vez de ahí y marcha con el Señor. Y hermano Navarro, pues sale Israel de Egipto, se establece eh, la señal y la más antes que se leudara hacen tortas porque no hubo tiempo de hacer comida. Y bueno, eh, el Señor dice allá en el versículo 17 del capítulo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino, de la tierra de los filisteos que estaba cerca, eh, Sí. o sea que estaba porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Todo. «Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto». Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alum, alumbrarles, a fin de que anduvier, anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día ni, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel». «Que den la vuelta y acampen delante de Pija Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar». Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, «Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo enderuceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todos ejércitos». Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hermanos. Fíjese nada más. Cómo Dios conoce nuestro corazón. Dijo si lo saco por el camino corto. Se van a tener que enfrentar a los filisteos. ¿eh? Y cuando vean la guerra. Se van a querer regresar a Egipto. ¿eh? Oiga no conocerá al Señor el corazón del hombre. No conocía el Señor el corazón de Israel. Fíjese cómo ya sabía el Señor. ¿eh? Hay de aquel. Hay de aquel. Que cuando vienen las luchas. Se quiera regresar para Egipto. Hay de aquel que cuando vengan las pruebas. Se quiera regresar para Egipto. Hay gente hermano. Que viene a Cristo. Y no quiere batallar nada. Así como Israel. Salió de Egipto y querían todo resuelto, no, casi querían que Dios le inventara los aviones, ya, para salir volando de un lugar a otro. Así estaba el mundo antes de esta pandemia, yendo y viniendo y para todos lados y, y, y qué bueno en cierta manera. Pero ahora está frenado el mundo, desesperado porque no puede andar en sus deleites. Desesperado está el mundo porque no puede andar en los deleites de su corazón. Pero esto es para que nos demos cuenta, hermanos, de que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Esto también ayuda para que recapacitemos. Salió Israel de Egipto, no hubo tiempo. Eh, yo creo que Israel se quería preparar más. Si le hubiera dado chance al Señor, hubieran llevado carne de Egipto, hubieran llevado tamales, hubieran llevado chicharrones, hubieran llevado chorizo, hubieran llevado de todo, hermano. Pero no les dio tiempo para que no anduvieran durmiéndose de llenos de tanta comedera. Sino que los sacó con la masa sin levadura, sana para el cuerpo, que les diera energía, que les diera proteínas. Y el Señor los iba acompañando con una nube en el día para darle sombra por el camino. Y con una lumbrera en la noche para irlos iluminando, para que caminaran de día y de noche. Hermano o familia que estás en Cristo. Amigo que, que estás eh, escuchando la palabra el cristiano no debe caminar nada más unos cuantos días, un, no más andar un rato en Cristo y un rato no, un rato en el mundo, y un, no, en Cristo se camina de día y de noche, porque Él te cobija bajo sus alas, Él te lleva con mano fuerte para que no te detengas y tu mirada esté de continuo en el Señor y sea Él el blanco supremo de tu salvación, de día y de noche debe caminar el Hijo de Dios, no es en la noche me puedo ir a una pachanguita y me echo unas no el hijo de Dios camina con Jehová de los ejércitos de día y de noche no te detengas le dijo a Lot no vayan a detenerse y a mirar para atrás porque te vas a morir ah no la mujer miró para atrás ya sabemos la historia eh, el que sale de Egipto camina con Cristo de día y de noche no lo sacó el Señor, hermano, familia, no te sacó el Señor por donde andan tus enemigos, el Señor te libró, Él te sacó con un corazón transformado para que cuando te encuentres al enemigo diga, ¿qué le pasó a este?, ¿qué le pasó?, ¿por qué no me maldice?, ¿por qué no se enfurece conmigo?, ¿por qué no viene contra mí?, ¿por qué ahora me bendice?, ¿por qué me habla de que Dios me ama?, ¿por qué me dice que Cristo quiere rescatarme?, para que tu enemigo no te haga frente con las armas que te iba a hacer frente. Para eso no te llevó el lugar por el lugar de tus enemigos. El Señor te sacó por el camino que necesita Él mostrarte. Y el Señor sacó a Israel rumbo al mar rojo, por el desierto. Contra la lógica, cualquiera pudiera pensar, ¿y qué van a hacer por el desierto? Faraón hasta se frotó las manos, dijo, ahí los tengo. Ahí los quería agarrar, se frotó las manos Faraón porque dijo agarraron por el peor lugar, ahí por el desierto y los va, ahí en el mar van a topar y ahí les caigo con todo mi ejército, así cree el enemigo hermano que te va a agarrar, así cree el enemigo cuando Dios te saca, pero Dios te saca por un lugar donde Él va a ser tu luz, donde Él va a ser tu sombra lámpara es a mis pies tu palabra, dice, dice la palabra y lumbrera a mi camino el Señor te saca para que tu sustento sea su palabra, para que tu sustento sea el clamar a Él para que tu sustento sea la oración de día y de noche, el ángel de Jehová acampa alrededor del que los teme, del que le teme y lo defiende el ángel del Señor te va a sostener. Si tú vienes al Señor. Si tú sales decidido. Por donde Dios quiere que camines. Andarás por un camino angosto. Andarás por un camino estrecho. Donde si te sales mucho. Te vas a topar con el enemigo. Con aquel enemigo que trae armas diferentes. Pero nuestras armas no son forjadas por mano. Son poderosas en Cristo. ¿eh? Nuestras armas están hechas en Él. Nosotros estamos revestidos. Ahora estamos cubiertos, como dice Efesios, con el yelmo de la salvación. Revestidos con la armadura de Dios. El Señor te pone su armadura. El Señor te reviste. Con la misma armadura que vistió a David para enfrentar a Goliat. La armadura del ejército de Salomón le estorbó a David, se la quitó. Pero la armadura de Dios acampó alrededor de él, hermanos es necesario que caminemos por donde Dios quiere, no por donde tú quieras, a lo mejor se te hace fácil caminar por, por, por el camino más corto, por donde, por donde todo mundo va, pero te vas a enfrentar con enemigos y cuando veas a los enemigos vas a querer andar en lo mismo, pero Dios te saca por camino de desierto para sustentarte, para que sea limpio tu caminar, para que nadie te haga frente, para que Él esté contigo como estuvo con Israel, para que esté conmigo en su palabra, Él nos saca por donde Él quiere, para librarnos de, 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 de calamidades hermano, oiga y, y viene la persona Cristo y, y le dice uno no pues aquello ya no lo tienes que hacer pero qué tiene una no una no es ninguna ándale camínale por donde andan los filisteos camínale para que te hagan guerra y te laceren y te tallen en la cara tu pecado así como es el enemigo que le gusta tallarlas ahí está no que eras muy hermanito no que muy cristiano mira cómo estás ¿eh? hasta las pides más frías no que eras muy cristiano ahí estás con tu amante y hasta le dices que ya, que así es el enemigo, te las va a tallar en la cara, si te vas por el lado de los filisteos y así te la quieres llevar, nada más lo único que va a pasar es que te vas a regresar a Egipto, te vas a regresar a Egipto en tu corazón y vas a perder el pacto de la circuncisión, lo vas a perder, camina rumbo al mar… Porque el Señor te hará caminar sobre las aguas, pasarás como por tierra seca, te sostendrá con mano fuerte y nadie te podrá hacer frente como le dijo a Josué. No te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y, y, y andes conforme a todo, el, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuidado por donde eliges caminar, cuidado Dios quiere que camines con Él y por donde Él quiere aunque no te guste. Aunque se te haga que está muy fuerte el sol. Aunque se te haga que no hay nada que es puro desierto. Él será tu nube. Él será tu columna de fuego. Él será lumbrera a tu camino, a mi camino. Él es contigo. Yo estoy contigo, dice el canto. Cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida. Y soy consuelo en tu aflicción, en tu dolor no estés triste, camina con Cristo, es imposible que no vengan pruebas, es imposible que no vengan luchas, pero cuidado por donde quieras caminar. A Faraón, una vez que le pasó el dolor, le volvió otra vez el corazón duro, y dijo, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Pero yo creo que a ese tema le vamos a entrar en el próximo episodio, porque ahorita estamos... En el asunto de por dónde te sacó el Señor, amén, hermano Navarro, cómo ve si los llevo por lado los Filisteos, cuando venga la guerra, estos se van a regresar para Egipto. ¿Qué le sabrá el Señor al hombre?
2: Amén, así es, hermano. Ahí es donde el hombre nos explica cómo es que Dios sabe, pues claro, pues Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, así dice el salmista. Nosotros sabemos, hermano, querida persona, en quién hemos creído en el que hizo todas las cosas, por eso dice que la palabra antes de que salga en nuestra boca la conoce, y así dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, y su final es camino de muerte, y dicen que el avisado ve el peligro y huye, más el necio llega y se topa con el mal, todo el tiempo, si usted se fija desde que empieza la escritura, Dios ha querido lo mejor para su, su creación, para todo ser humano, él es un Dios justo, un Dios perfecto, aparentemente usted ve que el camino de Dios, por lo que le platican, por lo que ve, que le dicen, no mira yo, pues, pues sí, pero me iba bien, no, ya no, ya mejor dejé el camino, pues como dice el hermano, ahí de ti, de regresarte a Egipto, porque de regresarse de lo que ya el Dios, te, no podemos saber, claro que Dios es bueno y te puede dar otra oportunidad, pero si tu corazón no se doblega completamente y tú no, en tu pensamiento te haces obstinado y ya te saca Dios de una y vuelves otra vez y Dios te saca de otra y vuelves otra vez pero ten cuidado porque el Señor viene y no sabemos si al canto del gallo o al meterse el sol no lo sabemos por eso dice el hermano debemos de andar de ahí de noche darle gracias a Dios no apartarnos, ni a diestra, ni a siniestra, porque el camino es el Señor, el blanco es perfecto, el Señor Jesucristo, y Él sabe por dónde irnos, Él por eso escoge lo mejor, pero el hombre no entiende, siempre lo ve por el lado fácil, el lado ficticio, aunque sabemos claramente que a final de cuentas, si no nos vamos por donde dice el Señor, nosotros somos los que vamos a subir las consecuencias, y después hasta la queremos echar la culpa al Señor, así lo voy, hermano.
1: Amén hermano, amén, era difícil para Israel, había estado 430 años en Egipto y ahora estaban saliendo y no hubo tiempo como dice la palabra ahí en el capítulo 13 de preparar, entonces mucha comida, llevaban la masa que no se había leudado, porque a Dios le gusta que no, que no se leude tu vida, que tu vida no se llene de, de que no se llene de vanidad, la levadura de alguna manera es ficticia, y, y, y infla la masa, la pone muy bonita, la, la hace que se infle y que, y que le salga y que se haga, a, a todo mundo le gusta que las tortillas de harina se inflen eh, o que el pan se infle, hermano, eh, el Señor eh, nos libra de la vanidad, la levadura en, eh, representa en alguna manera también el mundo y todas esas vanidades que, con las que el hombre, oiga resulta que el ser humano a veces cuando vive sin posesiones, sin riquezas tiene una actitud, le llegan las riquezas y, y cambia y ahora le parece que no lo merece el mundo y ahora le parece que puede pisotear al prójimo y ahora le parece que le puede hablar fuerte a cualquiera, hermano tenga cuidado con la levadura del mundo, eh, y hay muchos en la iglesia, en el pueblo, ahí en la iglesia de Dios, en, 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 también hay, hay muchos que, que, que ya llegaron, que ya le creyeron al Señor, pero su masa tiene levadura, su masa todavía tiene levadura, todavía trae vanidad, hay que ir quitando esa levadura hermano, tú que ya estás en Cristo, hay que irle quitando la levadura a la masa no andes pensando que el hermano fulano que, 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 que es menos que tú por aquello por lo otro, no creas que el que no trae corbata no es igual que tú, no creas que el que no trae carro del año no es igual que tú, no pienses que, que porque tienes una casa mejor, eh, eh, no, no andes pensando esas cosas, delante de Cristo, a lo mejor allá en las bodas del Cordero se sienta más cerquita de Cristo el que tú, ¿Eh? no hay hermanos que ya casi como los hijos del trueno quieren separar lugar, nomás porque Dios no les da chanza, sino ya estarían tratando de corromper a algún ángel, para que le separara tal silla, el Señor te reprenda, el Señor reprenda esa actitud del maligno, el Señor reprenda a todo espíritu inmundo, que se mete a veces en los hijos de Dios, para que se vuelvan a Egipto, ¿Eh? unos se regresan porque ven la guerra y son cobardes, pero otros se regresan porque añoran andar en el mundo y, y las joyas y las fiestas y ay Dios mío ¿eh? y hay muchas doctrinas cristianas que promueven a Egipto dentro de sus doctrinas, promueven la vida egipcia dentro, por eso está difícil que Cristo llegue ahorita, porque la iglesia no está lista, andamos como los egipcios, andamos en fiestas egipcias, vuélvete a la columna del Señor, cobíjate bajo la sombra de su nube, y acércate a la lumbrera de su luz, para que te alumbre Cristo, acércate más para oír, que para andar en los caminos de los necios, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, vístete hermano, y esto, discúlpame oyente, disculpa, hermano que no conoce, tu amigo que estás pasando por aquí a lo mejor piensas, eh, oye qué está diciendo este hombre, esto es para el que está en Cristo, te aclaro, esto es para el que ya camina, no para ti, el Señor pasa por alto la ignorancia cuando no conocemos la palabra, el Señor pasa por alto que tú no sabes, pero esto es para el que dice que sabe, esto es para el que dice y anda presumiendo que es cristiano, ¿eh? para que se afirme, para que le quite la levadura a la masa, bájale, bájale, oiga, hay muchachos que tocan en la iglesia muy bien los, y cantan y creen que la voz de ellos se las dio el Señor para que se luzcan el domingo en la iglesia y el miércoles en la noche en el antro, ¿Eh? llenos de levadura hermano, llenos de levadura, si Cristo viene no te vas, discúlpame, no te estoy juzgando, pero si Cristo te encuentra haciendo así, no te vas, bienaventurado aquel que cuando el Señor viniera lo hallara ocupado en él, eh, Ahí yo sé que hay gente que dice una vez salvo, salvo para siempre. Pero si a Israel le dijo que el que comiera la masa, que el que comiera de la masa no leudada del Señor, sin estar circuncidado, fuera cortado del pueblo. ¿Eh? Allá en Hebreos dice que es imposible que si la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquella por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cuidado con la levadura, mucho cuidado, dijo el apóstol Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 5, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales eh, de maldad en las regiones de, de celestes, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos estos firmes, Está firme, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén, hermano Navarro! Amén. Así dice la palabra y calzado los pies Amén. con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los ardos del maligno Amén. y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con todo, con denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo de hablar, más nos vale, hermano Navarro, más nos vale, Padre Celestial, bendice a cada oyente, hermano Navarro, nos despedimos.
2: Gracias Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, gracias que persona, Se... Esperamos que seguir que Dios nos permita seguir adelante para compartir las buenas nuevas. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque hasta aquí nos ha ayudado y le pedimos de todo corazón que bendiga a todo oyente, a todo aquel que es simpatizante y aquel también que no cree, pues Señor, pues usted no hace excepción de personas. Le damos gracias una vez más y esperamos que nos siga dando esta bendición y esta oportunidad.
1: Dios le bendiga familia, amigo. Hasta la próxima.